0: Immer noch zuhört. Ich hoffe, euch geht's gut. Starten wir doch gleich rein. Nach der krassen Gewitternacht ähm, war morgens super strahlend, schönes Wetter. Ich bin den Berg nach unten, bin erst einmal nach oben im Nebel. Ja, es war noch nicht gleich strahlend. Ich habe vergessen, es war einfach noch Nebel. Ich bin noch mal kurz hoch auf diesen Gipfel, bin dann runtergelaufen. Dann war strahlend, schöner Himmel, strahlend, schönes Wetter. Bin ins Dorf reingelaufen und ich wusste in etwa, an die Busse kommen wir nicht so genau. Und bin 200 Meter von der Bushaltestelle entfernt und denke, ich, hm, das ist ein kleines Auto, das kann auch kein Bus sein, oder ist das ein Bus? Ja, aber das steht da ja gut, es wartet. Und plötzlich fährt er los und fährt in den Kreisel rein und ich renne los und wink und er hält tatsächlich für mich an. Und zwar der Bus, ein super kleines Auto. Dann habe ich mich da reingequetscht mit meinem Rucksack. Hm, haben vielleicht 15, vielleicht 10 Leute Platz gehabt in diesem Bus. Ah, vielleicht ein bisschen mehr, 15. Und dann sind wir mit dem gefahren, nee, größere Stadt. Dort habe ich dann einen Bus erwischt, der mich nach Krakau gefahren hat. In Krakau habe ich mich eine Stunde lang ausgeruht und bin dann losgelaufen, um zu dem Haus zu kommen von meinem Host. Und er hatte mir leider nur die Nummer geschickt, aber nicht, wo ich klingeln soll. Mir ist es dann erst zu so spät eingefallen, dass ich das vielleicht wissen sollte. Ich stand dann vor dem Haus und dachte, gut, irgendwie wird es sich dann schon ergeben, wenn er es mir nicht geschrieben hat. Und das war ein sehr modernes Haus, bei dem es auch keine Namensschilder gibt, sondern man muss einen Code eingeben oder man muss eine Apartmentnummer auswählen von 88. Da war mein waren meine Erfolgschancen sehr gering. Ich habe dann ein paar Leute gefragt, ich stand eine halbe Stunde vom Haus, nichts hat sich ergeben, bis ich dann in die Bank reingelaufen bin, gefragt, ob ich da Internet benutzen kann. Durfte ich nicht, aber zum Glück hat jemand anders dort Internet gehabt, ein, ein anderer Kunde, der mir dann sein Internet über sein Handy geben konnte. Und dann habe ich herausgefunden, dass er mir tatsächlich den Code und die Apartmentnummer ein bisschen später noch geschickt hatte. Bin dann zu ihm und sehr lange unterhalten, sehr nett, ein Franzose, der in der tatsächlich bisher krassesten Fancy-Wohnung gewohnt hat, die trotzdem eine sehr billige Miete hat, ähm, mit zwei Ratten, einer heißt Ratatouille, und war sehr nett, haben uns gut unterhalten, bis dann sein Freund ein bisschen später kam, dann haben wir noch was gegessen und sind dann auf eine Geburtstagsparty gegangen von einer Freundin von ihm. Sehr und das war ein sehr lustiger Abend. Es waren sehr viele, sehr witzige Typen da. Auch sie war sehr lustig, einfach eine Frau mit sehr toller Ausstrahlung und lustigen Geschichten. Ich habe unglaublich viel gelacht an dem Abend. Und bin dann wieder zurück. dann sind wir wieder zurückgefahren, hin und zurück mit dem Taxi gefahren, weil das Taxi dort so super billig ist. Und also, weiß nicht, für da in die Stadt rein, hat irgendwie 3 Euro für drei Personen gekostet. 17 Slotti. Ja, stimmt nicht, 3 Euro, stimmt gar nicht. 4 Euro hat es gekostet, aber trotzdem. Ähm, sind dann zurück. Slotty ist nämlich durch 4 in Polen. Relativ einfach. Und am nächsten Tag sind wir in die Stadt gefahren, so um 10, 11. Dann haben sie mir die Stadt gezeigt. Wir waren was essen, le leider nicht so lecker. Danach bin ich alleine rumgelaufen, bin in den Barbershop gegangen, habe mich rasieren lassen, und also den Bart trimmen lassen und mir die Haare schneiden lassen. Und das ist ja echt ein cooler Shop, so richtig modern. Also das heißt richtig modern? Richtig hip und also richtig einfach cool. Nur Typen drin. Ähm, alle Friseure hatten eine Schürze umhängen aus Jeansstoff. Alle coole Haare, coole Bärte. Und ansonsten hat es so ein bisschen so, also so alte Ledersessel ähm, und so. So sehr klassisch, aber gleichzeitig irgendwie noch... So mit so einem coolen Rocker-Einschlag. War sehr cool. Also hätte auch eine, keine Ahnung, Kart-Filiale sein können oder so. Und super billig. Also ich habe für Bart und Haare irgendwie 17 Euro bezahlt. Und dann habe ich noch Erdbeeren gekauft und einen Crepe und, und eine Mate, die allererste Club Mate seit langem. Und bin zu meinem Host und habe mit dem gekocht. Äh, Philip deinen und meinen Auflauf haben wir gekocht in einer komplett anderen Fassung. Und Version sehr lecker. Mit frischem Spinat und... Hat ein bisschen anders geschmeckt, aber trotzdem sehr lecker. Und danach haben wir noch einen Film geguckt. Oculus. War ein bisschen verstörender Film. Naja. Und ich hatte dann überlegt, weil die das vor... Also er hat dann ich hatte so gefragt, was ich noch so machen kann. Er meinte, Auschwitz ist eigentlich ganz in der Nähe. Und ich kann mir Auschwitz angucken gehen. Und dann habe ich entschieden dass ich das doch mache und dann stattdessen und dass ich das einfach am Mittwoch mache und das so Deichsel weil ich dann noch nach Warschau wollte, bevor ich zurück nach Berlin fahre, dass ich halt Mittwochmorgen irgendwie früh losgehe, mir dann Auschwitz angucke, dann zurückkomme nach Krakau und dann abends nach Warschau fahre. Und genauso habe ich das dann auch gemacht, bin dann nach Auschwitz gefahren und ich muss sagen, das war richtig krass, richtig krass. Also, man sollte schon, finde ich, glaube ich, man sollte schon versuchen, da einfach nochmal hinzukommen. Insbesondere weil auch viele Sachen in den nächsten paar Jahren nicht mehr so da sein werden. Zum Beispiel war Auschwitz anscheinend eines der wenigen Vernichtungslager, bei denen den Leuten nach dem Tod die Haare erst abgeschnitten wurden und nicht vor dem Tod. Und die hatten halt all diese Haare zum Beispiel dort ausgestellt, und das hat mich total gekillt, obwohl das nur teilweise 4% sind von den Leuten, die dort insgesamt gestorben sind, ist es einfach trotzdem eine Riesenmenge auch, was halt an Schuhen gefunden wurde und solche Sachen. Es ist immer nur ein kleiner Bruchteil, aber es ist trotzdem mehr, als man sich vorstellen kann und das dann so zu sehen und auch die ganzen Häuser zu sehen, Es war zwar schönes Wetter, das war ganz anders als auf, als auf vielen von diesen Bildern, aber das hat dann auch noch dazu beigetragen, dass alles so sehr real wurde und also es schon, ich muss sagen, es habe ich schon mitgenommen an dem Tag dort zu laufen. Ich habe eine Führung gemacht mit äh, Janosch hat die Führung gemacht in Pole, der glaube ich auch, also der hat das schon ganz gut gemacht, was der nämlich immer gemacht hat, ist, dass er alle so Zahlen und Sachen immer wieder wiederholt hat, sodass die einem im Kopf bleiben. Also 1,2 Millionen Menschen sind in Auschwitz und auschwitz birkenau gestorben. Also Auschwitz selber ist nur das nur das Konzentrationslager gewesen, das Arbeitslager und Auschwitz-Birkenau ist dann das Vernichtungslager. Man, alle Gaskammern wurden von den Nazis gesprengt, das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Man, die kann man alle nicht mehr angucken. Also man kann die, die, die Ruinen anschauen. Ähm, wenn Während Auschwitz selber noch komplett so aussieht wie eigentlich damals. Sogar noch mehr als vor ein paar Jahren, weil die Bäume neu gepflanzt wurden und jetzt die Bäume in etwa wieder die gleiche Höhe haben wie damals. Ja, ich weiß, ich weiß nicht so ganz genau, was ich dazu sagen soll. Also oder sagen, Cannabis ist, es war sehr, sehr, war, äh, ja, sehr, sehr krass einfach. Und ja, das, das heftigste sind wir genau, gibt es diese, ähm, äh, die, ah, wie sagt man? naja, da ga, sind im Prinzip die Zuglinien direkt zum Vernichtungslager gef gefahren, am Schluss, erst 45, glaube ich, waren die fertig gebaut und da gibt es dann halt so Fotos von, wie die ganzen Leute dort ankommen und dann halt eben relativ schnell entschieden wird, nach rechts, wenn man halt zum Vernichtungslager musste und nach links, wenn man noch arbeiten konnte und dann hat halt ein SS Soldat einfach nach dem Aussehen entschieden, ja okay, du bist arbeitsfähig oder du bist halt nicht arbeitsfähig und das sieht halt dann echt genauso aus wie auf dem Foto und das weil das halt in genau war, ich war zuerst in Auschwitz, hab dort die Führung gemacht, zwei Stunden, und dann sind wir mit dem Bus darüber gefahren war das halt so, dass man davor schon relativ viele Bilder davon gesehen hat und dann danach dorthin zu fahren, was man vor auf dem Bild gesehen hat, hat eben nochmal für mich das dann sehr, sehr stark so verdeutlicht, dass das halt, ein, das ein realer Ort ist, während man bei Auschwitz dann halt ankam und ich hatte mir davor jetzt nicht nochmal extra Bilder angeguckt und dann war das schon so, dass man denkt, ah ja, genau so, ich es in Erinnerung, aber ja. Das auch, was ich auch nicht wusste, ist, dass das Schild, was bei, über dem Eingang von Auschwitz hängt, das Arbeit macht Freischild, was da zur Zeit hängt, ist nicht das Originalschild, weil das Originalschild wurde vor zwei Jahren gestohlen. Irgendwann Schwede wollte, also aus Schweden kam der Auftrag, man hat es dann auch aufgegabelt, aber es war in, der, in drei Teile zerbrochen und momentan möchte man das irgendwie wieder da so zusammen machen. man kann es aber nicht einfach aufhängen, weil wenn der Regen reinkommt, geht es komplett kaputt. Deswegen baut man gerade eine Vorrichtung, dass man das dann wieder das Originalschild hängen kann. Deswegen hängt zurzeit ein Replikata. und ein Duplikator. Man hat auch einen von diesen schwedischen Leuten gefunden und der wurde für zwei Jahre in Polen Gefängnis verurteilt. Aber der, die Hintermänner, man weiß nicht, was das für Aufträge waren, ob es irgendwelche Sammler waren oder irgendwelche Neonazis oder man weiß es nicht genau. Ja, ansonsten ist es einfach unglaublich, was dort für, für Kräueltaten irgendwie begangen wurden und wie, wie Menschen dort einfach behandelt wurden. Und ja, also man sollte, ach genau, was ich noch sagen würde, dass nämlich zum Beispiel diese Haare, so am Anfang an neun Tonnen, inzwischen sind es nur noch zwei und man hat vor ein paar Jahren versucht, die besten. Leute, die Ahnung von Konservierung haben, dorthin zu bringen. Und die haben gesagt, dass man das wahrscheinlich nur noch zehn Jahre behalten kann. Und dann, also, dass es in zehn Jahren verschwindet, man kann nichts machen. Und deswegen, und jetzt, sogar jetzt schon sind es sonst nur noch zwei Tonnen und alle Haare sind grau, obwohl die mal farbig waren und, und unterschiedlich aussahen und so. Und deswegen würde ich ja auch unbedingt allen empfehlen, dass man da versucht, nochmal hinzukommen, bevor solche Sachen eben nach und nach verschwinden. Obwohl die sich ansonsten echt gut anstrengt, alles so zu erhalten, dass man das eben immer noch zeigen kann. Und ja, ich will vielleicht, also ja, ich hoffe, dass ich dem Ganzen so ein bisschen das näher bringen konnte. Das war sehr, sehr, sehr krass. Ähm, ohne jetzt irgendeinen Übergang finden zu wollen, bin ich abends dann nach Warschau gefahren dann dort mich mit, dem, mit meinem Host und seinen Freunden den Abend verbracht, ähm, bis wir dann irgendwie zu sieben in die Wohnung sind. Am Donnerstag hat wir erst wir zusammen Zusammentun und der mir die Stadt zeigt. aber es hat dann nicht geklappt, weil er länger arbeiten musste. Dann habe ich mir selber ein bisschen die Altstadt angeguckt, dann dort einen angequatscht, der so Segways vermietet, so Segway-Touren, aber ich mir nicht einfach eins ausleihen kann. Dann war er erst ein bisschen pissig. Als ich ihm dann aber ein bisschen länger gesagt habe, dass man das halt manchmal in Krakau, habe ich das gesehen, dass man das kann und so, ähm, hat er gesagt, okay, ich kann es ja mal ausprobieren. Dann konnte ich tatsächlich gleich ohne Probleme fahren. Dann hat er gesagt, ja, okay, er macht eine Ausnahme, ich kann eins mieten. Für irgendwie 15 Euro für eine. Am Anfang war es eine halbe Stunde. Am Schluss habe ich irgendwie, was habe ich gezahlt? 18 Euro für, für eine anderthalb Stunden. Und dann bin ich anderthalb Stunden mit diesem Säckel rumgefahren, was sehr, sehr lustig ist. Weil man so schnell beschleunigen kann, aber auch gleichzeitig so schnell wieder abbremsen kann, ohne dass man sich irgendwie anstrengen muss. Hm, weil man nicht Fahrrad fährt oder Inlineskates oder sonst was. man einfach nur nach vorne, nach hinten kippt. Und was ich auch nicht wusste, ist, also wer gar keinen Anfang sagt, das funktioniert durch die Gewichtsverlagerung und das Gefährt versucht sozusagen die ganze Zeit zu verhindern, dass man umkippt. Indem man sich also vorlehnt, fahren die Räder nach, damit man nicht umkippen kann und dadurch wird man halt schneller. Aber was, nämlich gleichzeitig passiert, und das war das, was ich nicht wusste, ist, dass das Gerät sich mehr und mehr aufrichtet, Das heißt, ab einem gewissen Punkt kann man sich nicht mehr weiter vorlehnen, weil das Gerät, weil, weil sozusagen der Lenker gegen einen drückt und man, man nicht mehr dagegen ankommt. Naja, aber es war sehr lustig. größtenteils habe ich einfach, einfach nur das Gefährt genossen. Dann bin ich so langsam wieder zurückgelaufen. Zu meinem Host habe dort noch mit dem Erdbeeren gegessen, ihm Better Call Saul gezeigt, weil er nicht wusste, dass es das tatsächlich schon gibt. Und da zwei Folgen angeguckt und ähm, das war es dann auch von Warschau. Am nächsten Morgen habe ich dann meine Mitfahrgelegenheit nach Berlin gekriegt und bin mit der dann losgefahren. Ein Pole, Pole, also einer aus Warschau, der aber einen Auftrag hatte, irgendwie in Berlin und deswegen ein halbes Jahr in Berlin gewohnt hat und jetzt nach Berlin fährt, um seine Sachen abzuholen und wieder zurück nach Warschau zu fahren. Super unterhalten, zwei Stunden lang. Ähm, dann haben wir noch jemand anders aufgegabelt, zwei andere Polen, aber haben uns trotzdem noch weiter echt super cool unterhalten. Der macht zum Beispiel relativ viel so Paintball-Geschichten und so. Ähm, und als wir dann in Berlin angekommen sind, hat er einfach gesagt, da musste ich einfach nichts für die Fahrt zahlen, was super geil war. Eigentlich hatten wir 16 Euro Stand im Internet vereinbart, aber keiner musste was zahlen super nett. Habe mein Handy noch in seinem Auto vergessen, hat er noch mal kurz angehalten, hat mein Handy noch gekriegt, war richtig cool. Um, und dann bin ich kurz zu unserem Hause, bin dann mit Hannah impfen, also Hannah hat mich begleitet, dann bin ich impfen gegangen und das Tropeninstitut, das Tropenzentrum von der Charité ist relativ weit außerhalb von Berlin und mitten in einem Klobetrotter drin. <lacht> Riesiger Klobetrotter. Habe ich noch ein paar Rucksäcke anprobiert, und, aber es ist trotzdem okay. lustig. Habe dort die Impfung gekriegt und ähm, dann sind wir nach Hause, dann, dann sind wir nach Hause, ja. Doch schon. Ah nee, quatsch. Dann sind wir nämlich noch, äh, genau, ich habe Hannah nämlich dann noch, Hannah hat spontan mich entschieden, weil eine Freundin von ihr da mitmacht, dass sie beim 5 Kilometer Firmenlauf mitmachen kann. Und dann habe ich sie dorthin gebracht, und dann hieß es, sie haben noch einen Platz frei bei meinem Fernbus, äh, weil einer nicht kommt, ob ich nicht starten will für den. Und dann habe ich spontan auch dazu ja gesagt, bin nach Hause, habe mich schnell umgezogen, bin dann direkt zum Start, Start gerannt, habe mir das T-Shirt von denen angezogen, dann sind wir diese fünf Kilometer gelaufen, danach habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen und ähm, habe dann entschieden, dass wir am nächsten Tag mit dem Fahrrad nach Stettin fahren, nach Polen. Also Samstag und Sonntag, dass wir Sonntag dann in Stettin sind und mittendrin halt irgendwo mal übernachten und sind dann losgefahren, ein bisschen später als gedacht, aber trotzdem sind auch ganz gut vorangekommen, bis dann nach 50 Kilometern. Ist plötzlich, wie Hannah irgendwas zu mir sagt, ich verstehe es nicht, und dann macht Peng. Und ich denke erst im ersten Moment aus irgendeinem total affigen Grund, denke ich, wäre über eine Mine gefahren. Es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, dann fällt mir auf, ah ja, klar, okay, mein Reifen ist geplatzt. Und dann standen wir da an dieser Kreuzung und ich überlege, gut, was machen wir jetzt? Und dann haben wir noch so ein bisschen geredet, was wird's machen, ob wir jetzt machen, und wir in die nächste Stadt fahren, uns Fahrrad pflegen und so weiter. Und dann kam einfach so ein großes, wie so ein mo aber es sah halt mir auch raus wie so ein Kasten. Feuerwehrwagen oder so und ich halte halt kurz meinen Daumen raus und dann hält er tatsächlich an und ich frage, ob wir unsere Fahrräder mitnehmen können mit ihm und dann sagt er ja. Ein Familienvater mit zwei seinen Kindern, das Auto war ein früherer Polizeimannschaftsbus, der dann an einem Theater vermietet wurde und von dem Theater der er ihn dann bekommen und dann umgebaut zu einem Wohnmobil. Ne, zwischendrin hat ihn noch jemand anderes, aber ja. Der hat uns dann die nächsten sieben Kilometer mitgenommen ins nächste Dorf, damit dann die Fahrräder abgeschlossen am Bahnhof sind erstmal nochmal kurz durchs Dorf gelaufen, haben uns dann, weil wir eigentlich gedacht haben, gut, wir trampen jetzt nach Stettin und halten dann zwischendrin. Und dann sind wir noch mal kurz zurückgelaufen, nur um zu gucken, wann der nächste Zug fährt. Dann führ, war der, hatte der Zug irgendwie Verspätung, deswegen haben wir den auch tatsächlich erwischt. Dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen den jetzt, das ist so ein Zeichen. Haben den Zug genommen, sind nach Stettin gefahren, haben uns dann dort zwei, drei Stunden, zwei Stunden Stettin angeguckt, weil wir dann dachten, da würde dann der nächste Zug fahren. Dort hat es einen riesen Rummel gehabt, haben lecker Eis gegessen. Ähm, tatsächlich fährt dieser nächste Zug aber immer nur an Werktagen. Und der letzte, nächste Zug fährt dann erst um 19.31 Uhr. Und wir haben dann schon überlegt, dass wir versuchen, wieder zurückzukommen bis Bernau in Berlin. Weil ab dort können wir unser normales Ticket benutzen. Und dort dann versuchen, irgendwo zu pennen, in Bernau rum. Und wir mussten aber unseren Fahrräder ja noch holen, weil die immer noch in Angermünde stehen. Und das war der letzte Zug, der im Prinzip durchfährt von Stettin bis nach Berlin und dann gut, ein anderer Zug wird dann in Angermünde wahrscheinlich nochmal später fahren, nach Berlin. Naja, dann sind wir halt da eingestiegen und dann haben wir die Schaffnerin gefragt, wie lange hat denn Hält, Drei Minuten. Und dann haben wir überlegt, gut, wir versuchen in drei Minuten rauszurennen, unsere Fahrräder zu holen, wieder reinzukommen. Und die Schaffnerin hat gesagt, ja okay, können wir probieren. Dann sind wir losgerannt und tatsächlich rennen wir wieder hoch und ich sehe, gut, die Schaffnerin hat tatsächlich, tatsächlich auf uns gewartet. Dann haben wir es er schafft dann eigentlich auch keine Verspätung für den Zug verursacht. Also er hatte dann eine Minute Verspätung, aber die hatte er davor auch schon. Und sind dann, äh, hatten dann alles mit unseren Fahrrädern und waren dann um neun auch schon in Bernau. Und haben in Bernau dann mussten wir gar nicht so weit rauslaufen, um einen tollen Platz, Platz, ein tolle Platz, einen Platz äh, in der Nähe von einem kleinen See zu finden, wo wir unser Zelt aufgeschlagen haben, gekocht haben und dort dann gepennt haben und am nächsten Morgen so um sechs Uhr aufgestanden und unser Zelt zusammengepackt sind in Berlin gefahren, haben da daheim Frühstück gemacht und sind danach in die Gedächtniskirche in den Gottesdienst gegangen, wo einer, was habe ich auch noch nie erlebt, der die ganze Zeit richtig laut geredet und ich dachte, der stört und findet halt alles affig. Und dann ist er mitten in der Predigt aufgestanden und ist rausgegangen, hat dann aber noch mal laut was zum Pfarrer gesagt und der Pfarrer über Jona geredet und das fand ich ziemlich cool vom Pfarrer. Und er hat es gerade davon, dass, dass die Leute Jona nicht geglaubt haben oder irgendwie so, dass er halt dass er irgendwie Angst davor hatte, dass, dass man halt so Prediger nicht glaubt und so weiter. Und dann sagt dieser Typ, er sei ein Apostel und er hätte vier apostolische äh, Bekundungen oder irgendwie sowas und was sein der Pfarrer habe und so. Und der Pfarrer hat richtig gut reagiert, er hat erstens gesagt, dass er doch da bleiben soll und so und dann ist er trotzdem gegangen und dann hat er gesagt, er ja, möchte, dass man jetzt einen kurzen Moment ein innehält und das fand ich echt gut, dass er gemeint hat, ja, da, dass das es halt vielleicht vielen von diesen Predigern, die man in der Bibel hört, genauso ging wie dem typen dort und dass die Leute dann aber den in der Bibel immer sagen ja aber dann jemand anderen eben auch nicht glauben und sonst war seine Predigt ganz gut als viel davon dass man eigentlich mal was machen müsste mit Vorbe Beispiel vorangehen müsste und dass halt viel in der Politik gerade nicht so gut läuft und so ähm, das Wetter war dann ein bisschen schlecht deswegen haben wir uns dann entschieden dass wir ins Technikmuseum gehen da sind wir ins Technikmuseum gegangen danach waren wir noch essen sind dann kurz nach Hause und haben dann noch äh, hier im Holzmarkt, den ich jedem empfehlen kann, der nach Berlin kommt, den Holzmarkt, da dann noch ein bisschen gechillt oder länger gechillt. Und äh, ja, so viel zu dieser Woche. Die nächste Woche weiß ich noch nicht ganz genau, ob die auch in dem Format kommt, weil die nächsten, ja, vielleicht schon. Vielleicht machen wir ein kurzes Format, wo ich vielleicht auch ein paar andere Sachen mal ansprechen kann. Also so, keine Ahnung. Äh, was ich so eingepackt habe und so. Weil die nächste Woche werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen in Berlin bleiben wegen den Impfsachen und anderen Sachen, die ich hier organisieren muss. Jo. Trotzdem lange Folge die Woche. Und äh, ja, macht's gut. Tschüss.